0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Když se naučíte pojmenovat svůj strach, máte nad ním spoloviny vyhráno. Autenticita je absolutním základem veřejného vystupování. A vystresovaný mozek můžete efektivně obelhat. Hezký dobrý den, dámy a pánové. Díky, že posloucháte i tenhle díl podcastu buduji značku. Já mám obrovskou radost, že pokračujeme dál v tom, jakým způsobem se daří oslovovat nové a nové posluchače. Takže pokud o tomhle podcastu ještě neví některý z vašich známých, tak mu o něm určitě řekněte, přepošlete mu některý z našich dílů, třeba se ho to bude týkat. Nicméně, v tom díle podcastu bychom se měli zaobírat jednou důležitou věcí, se kterou já se setkám v podstatě denně ve své praxi, a to je strach z veřejného vystupování. A jak ho překonat? Ať už se to týká strachu z vystupování, dejme tomu, před kamerou, anebo strachu z vystupování před živými lidmi, to znamená ve chvíli, kdy jste na pódiu někde na a anebo musíte vést nějaký workshop pro, dejme tomu, zaměstnance nebo pro kohokoliv jiného, tak jak to udělat, abyste tenhle strach překonali? tomu bude sloužit následující zhruba půl hodina nebo 20 minut, jak nám to vyjde. Zároveň s tím ale několik důležitých informací, které se týkají tohohle podcastu. Vy už určitě víte, že vychází vždycky dvakrát denně, v úterý a ve čtvrtek. My tohleto pravidlo nebudeme porušovat i přes prázdniny, což je doufám dobrá zpráva. Řekli jsme si prostě, že vzhledem k tomu, že tenhle podcast připravujeme teprve od března, takže by byla škoda se teď na dva měsíce úplně odstřihnout. To znamená, budeme pokračovat dál. V který vždycky díly, které jsou solo, kde budu jenom já, a ve čtvrtek vždycky díl s nějakým zajímavým hostem. No a já už vám myslím můžu říct, kdo bude hostem ve čtvrtek. Ten čtvrtek totiž dorazí na rozhovor Kateřina Vacková, která stojí za projektem Luno, která stojí za osvětovou činností spojenou s hashtagem Prsa Koule. Myslím si, že se máte rozhodně na co těšit, už jenom z pohledu toho, jaký příběh za Kateřinou stojí a co zvládla vybudovat za skvělou organizaci, za skvělou neziskovku, která se právě jmenuje Luno. Forbes ji zařadil do prestižního žebříčku 30 pod 30, takže. Já mám pocit, že z toho vyjde velmi zajímavý rozhovor. Nicméně, ale zároveň s tím, taky chci ještě říct jednu důležitou věc, a to je, kde tenhle ten podcast všude můžete poslouchat. Jsme na Apple Podcastech, jsme na Google Podcast a jsme taky na Spotify. To jsou tři nejdůležitější aplikace, přes které nás můžete poslouchat. No a pokud budete poslouchat přes aplikaci Apple Podcast, tak budu ohromně rád, pokud nám tam dáte jednak teda hvězdičku, čímž posunete tenhle podcast zase ve viditelnosti o něco nahoru, takže každá Hvězda má svůj význam, ať už teda bude jakákoliv, samozřejmě já bych byl moc rád, kdyby těch hvězd bylo pět, no a pokud nám tam napíšete recenzi, tak to bude ještě lepší, protože recenzí není nikdy dost těch uživatelských, to znamená pokud se vám tenhle podcast líbí, dejte mu tam kromě hvězdičky i několik slov, jak ho hodnotíte, dnešní díl, jak jsem říkal, nebo možná jsem to ještě ani neříkal, Dnešní díl se bude týkat toho, jakým způsobem překonat strach zmluvení na veřejnosti, anebo zmluvení před kamerou, protože to je věc, kterou, kterou zažívám v podstatě denně, nebo takhle já jsem ji zažíval denně ještě předtím, než jsem založil firmu, ale teď už ne. A naopak teď, jak pracujeme s podnikatelema, tak je to věc, která si myslím, zaslouží několik slov, protože se o tom nemluví. A protože si myslím, že překonat tuhle, tuhle tenhle strach, možná, nebo tuhle úzkost, která je spojená s veřejným vystupováním, tak je pro podnikatele nebo pro manažery absolutně nezbytná. Takže tenhle podcast nebo těch následujících, dejme tomu 20 až 25, možná 30 minut by vám v tom měl pomoct. No a pokud na tohle téma budete chtít vědět ještě nějaké další informace, tak vám doporučuji blog petršvank.cz, kde na tohle téma vyšel tenhle týden článek, taky opět schrnující informace, které zazní v tomhle podcastu, ale zároveň se tam objeví i věci, které se zase sem nevešly, a naopak tady se objeví věci, které se nevešly do článku a tak dále. Mělo by se to hezky doplňovat. Takže pokud by vás zajímalo víc, petršvank.cz nebo můj LinkedInový profil, tam najdete článek, který se taky týká vystupování na veřejnosti a toho, jak překonat strach, který je s tím bohužel nedílně spojen. Nicméně, ještě než se vrhneme na dnešní epizodu, tak já tady mám pro vás další aplikaci, která vám pomůže s budováním značky. A musím říct, že tohle je aplikace, kterou jsem začal využívat teprve nedávno, a strašně moc mi pomáhá. Jsou to myšlenkové mapy. Já nevím, jestli myšlenkové mapy využíváte, jestli se podle nich třeba řídíte, nebo jestli si jimi pomáháte. Ale já jo, a právě díky téhle aplikaci, která se jmenuje Xmind, Xmind tak jsem mi začal využívat ještě víc, protože ono, když si je kreslíte někam na flipchart nebo na papír, tak... To není úplně praktické, nebo aspoň pro mě pro člověka, co absolutně neumí kreslit a co píše jenom protože prostě musí, tak tohle je taková hezká náhražka a velmi pěkná náhražka, protože to má velmi pěkný design. No a že jsem jablíčkář, tak to o mě taky možná z předchozích podcastů víte, takže i tahle aplikace, kterou vám chcete představit, je samozřejmě aplikace určená primárně pro MacOS a iOS. A jak jsem říkal, jmenuje se Xmind a umožňuje vám vytvářet myšlenkové mapy. Pokud je to pro vás třeba právě důležitá pomůcka a při plánování nových projektů a tak nějak čehokoliv, tak vás pravděpodobně, jako třeba mě mrzí, že si ty svoje nakreslené mapy nemůžete prakticky uložit nikam a pak je třeba zpětně ještě editovat. Takže se právě objevilo několik různých virtuálních forem těchto myšlenkových map. No a Xmind mě osobně třeba vyhovuje v tom, že má krásně intuitivní ovládání a hlavně skvělej design. Na to já jsem ulítlej, design toho programu nebo téhle aplikace se mi hodně líbí. Můžete si vybrat z různých šablon, a všechno to potom uložit nejenom do PDF nebo PNG, ale i do Wordu nebo Excelu. Tady ale teda nastává trochu háček, protože tahle varianta, to znamená uložit to do Wordu nebo do Excelu, funguje jenom v placený verzi. Ta stojí zhruba 2000 korun ročně. Xmine vám ale bude velmi dobře fungovat i v bezplatné verzi a ke stažení je na App Storeu. Já bych chtěl dnešní epizodu začít trochu jinak. Většinou se okamžitě pouštíme do toho, že já vám tady většinou říkám několik různých typů a triků, jak se třeba dostat někam, kam potřebujete zrovna. Tentokrát to vezmeme hodně ze široka, tentokrát to vezmeme z historie, protože to je důležité. V dnešní epizodě bychom se měli bavit o tom, jak odstranit strach z veřejného vystupování, jak mu prostě učinit přítrž a jak začít pracovat, pracovat na tom, aby se už nic podobného třeba vám. Nedělo, aby vás ta úzkost nějakým způsobem nezžírala do takové míry, že třeba nebudete úplně schopni podat svoje stoprocentní výkony před kamerou nebo před lidmi, zkrátka kdekoliv, kde musíte veřejně vystupovat. No a to se neobejde bez toho, aniž bychom se podívali do historie. A já teďka nemyslím úplně nějakou moderní historii, já teď myslím opravdu pravěk, protože tam to všechno začalo. Určitě jste slyšeli o systému, který náš mozek má, o takovém záchraném systému ve chvíli, kdy se cítíme pod velkým stresem a to je takový ten klasický utíkej nebo bojuj. V angličtině fight or flight systém. Ono to fungovalo velmi dobře před těmi miliony let, před tisícemi let a tak dále, kdy jste si opravdu nebyli jisti, jestli tam někde na vás z z z křoví nekoukal šavlozový tygr nebo nějaká další stvoření zvířata, která vám opravdu mohla způsobit smrt. Na druhou stranu ale Tenhle ten strach se postupně čím dál tím víc, jak my jsme se vyvíjeli jako lidstvo, tak se čím dál víc stávol iracionálním, protože už najednou nebyl nikde žádný šavluzubítek, který by nás mohl zakousnout za zadu. Nic takového se v podstatě nedělo. Prostě život na planetě se stával čím dál tím víc bezpečnější v tom smyslu, že už nehrozilo, že kdyby jsme se vydali, dejme tomu, do přírody, nebo někam za město, nebo za osadu možná nějakou, tak že by nám tam hrozilo bezprostřední nebezpečí. Kdyby jsme třeba nebyli zrovna v tlupě, tak jako to bývalo v tlupě, dejme tomu 20-30 dalších lovců, to už prostě není. No jo, jenomže tenhle systém, ten běž nebo bojuj, nám zůstal. A pokaždé, když nás žírá nějaká úzkost, tak je to v podstatě tenhle ten pravěký systém, který nám říká buď běž, anebo bojuj. V každém případě ale dochází k jedné důležité věci. Jakékoliv racionální uvažování, ve chvíli, kdy jsme pod stresem, kdy se, dejme tomu, zatemjuje vidění, tak v tuhleto chvíli upadá. Racionální uvažování je v tu chvíli mrtvé. Mozek ho absolutně odfiltruje, protože logicky vyhodnotil, že není úplně nutné racionálně uvažovat ve chvíli, kdy nám jde o život a kdy se musíme rozhodnout, jestli budeme bojovat o svůj život nebo jestli utečeme a zase budeme utíkat o život. Takže jakékoliv přemýšlení šlo stranou. No jo, jenže když nám zrovna nehrozí útok od zubého tygra, tak nám hrozí něco jiného. My lidé jsme sociální stvoření, neustále potřebujeme mít na blízku lidi, další lidi, aby jsme mohli efektivně fungovat. A to taky, z toho taky vyvírá spoustu problémů, nebo respektive spousta úzkosti. Vemte si, že zase se vrátím do pravěku, že ve chvíli, kdy skupina, dejme tomu nějakého jedince, ostrakizovala nebo mu prostě řekla, hele, vyhazujeme tě, už tě nechceme, tak to pro toho člověka znamenalo v podstatě rozsudek smrti. Bylo to něco, co mu převozovalo absolutní ten největší možný stres. Ve chvíli, kdy ho jeho skupina opustila nebo kdy ho nechtěla, tak on se musel vydat na pospas, dejme tomu tou nehostinnou přírodou sám. No a to... Bohužel v té době bez prostředků, bez ničeho znamenalo v podstatě jistou pomalou smrt. Takže to taky nebylo úplně nic příjemného. No a opět ten pocit s tím spojený nám zůstal. To znamená, že my dál chceme nebo nějakým způsobem toužíme potom, aby nás lidé měli rádi, aby nás další lidé měli rádi a aby jsme se jimi cítili přijatí do skupiny nebo tím, co děláme a tak dále. No a teď si vezměte, že jdete veřejně vystupovat. Teď se vrátím zase zpátky do současnosti, do toho našeho problému, že jdete veřejně vystupovat, ať už před další lidi, to znamená, že je z vás nějaký řečník před živým publikem, anebo kdy si musíte postavit nebo sednout před kameru nebo před mikrofon, jako teď já a říkat něco zase naopak na tu kameru nebo na mikrofon. Opět je před vámi nějaké veřejné vystoupení. No a my jsme si tak nějak jako lidi e, zvykli, že chceme, aby nás ostatní měli rádi. E, když se takhle vystavíte, dejme tomu, tak to není nic jiného, než že se ve vás probudí ten pravěký strach O to, jak vás lidé přijmou a jestli vás náhodou, jestli se vám náhodou nebudou smát, jestli vás jinými slovy nevyhodí slupy. E, to je něco, s čím se musí bojovat, protože je to samozřejmě absolutně není pravda, je to konstrukt, se kterým náš mozek efektivně přežíval dlouhé desetitisíce, 10 tisíce let. Nicméně tady v tomto případě úplně nechceme, aby jsme tyhle ty pocity zažívali tyhle pravěké pocity o to, jestli nás ta skupina bude mít ráda i po tom, co domluvíme, jestli nás nevyhodí ze skupiny, jestli se nám nebudou smát, jestli nezažijeme posměch a tím Trochu ponížení v tom, jaký sociální level si dejme tomu budujeme. Tohle všechno se vám podvědomě a nebo vědomně honí hlavou ve chvíli, kdy musíte jít něco prezentovat a když s tím nemáte žádnou zkušenost. A že to opravdu takhle je, že se vám v tu chvíli zatmí, že se vám v tu chvíli začne vyplavovat adrenalin a že jinými slovy prostě máte trému, tak to třeba dokázali i na několika průzkumech, i když to nebylo úplně teda spojené s tím letím. to znamená s nějakým vystupováním před skupinou nebo před Mluvením před kamerou, týkalo se to něčeho trochu jiného, týkalo se to toho, jakým způsobem právě mozek potlačí tu rozumovou část ve chvíli, kdy se ocitá ve stresu podvědomě. Ta studie, když probíhala, tak, tak zhruba, já nevím, se 80 nebo stovce účastníků ukazovaly obrázky, no ne úplně hezký obrázky, ukazovaly jim prostě obrázky vražd a vůbec vlastně věcí, které v těch lidech měly vzbudit stres. No a co se nestalo? V podstatě to, co jsme si tady teď řekli, ti lidé, když se na tyhle ty obrázky koukali, tak v nich samozřejmě rostl ten stresový hormon, aniž by si to třeba uvědomovali, ale podvědomně v, v nich rostl stresový hormon a to znamenalo, že ta jakákoliv rozumová část v jejich mozku v tu chvíli byla absolutně utlumená. Oni potom měli horší vyjádřovací schopnosti, hůř si pamatovali věci a to čistě jenom z toho důvodu, že opět ta, ten stresový hormon v podstatě vyhnal tu jejich hladinu adrenalinu výš a oni potom byli schopni fungovat, dejme tomu, racionálně nějakou dobu, než se zase ty všechny hormony uklidnily a než, než to bylo vlastně dobrý. No a zase, když, to, když se vrátím na pódium, nebo když se vrátím k jakémukoliv veřejnému vystupování, tak tohle je věc, kterou zažíváte. To je ten důvod, proč, když jdete dejme tomu vystupovat, tak proč máte pocit, že jste najednou absolutně všechno zapomněli, že z vás, že nevíte vůbec nic, že máte absolutní okno. No a s tímhle se dá bojovat. Trochu. Pojďme se nejdřív zastavit u toho, jak to udělat, abyste dejme tomu překonali stres z veřejného vystupování, protože mám pocit, že jako podnikatelé budete neustále vystupovat před lidmi, nebo jako vysocí manažeři budete neustále něco prezentovat týmu. To znamená, že vy se té trémy z toho vystupování před dalšími lidmi prostě musíte zbavit, protože to vaše práce říká, protože to vaše práce velí. Takže když se se budu bavit teď nějak obecně o vystupování před lidmi, Nechci teď úplně řešit retoriku, nechci řešit to, jakým způsobem byste měli mluvit, jakým způsobem byste měli prezentovat. To vůbec ne, o to se jenom trochu otřem, to to je zase téma na další podcast. Teď se opravdu pojďme bavit o tom, jak to udělat, abyste se toho stresu zbavili. První věc je příprava. Ve chvíli, kdy máte před sebou jakékoliv veřejné vystoupení, a je jedno, jestli to je pro pět nebo pětset nebo pět tisíc lidí, protože ty mechanismy zůstávají stejné, tak byste měli být připravení. Neznamená to, ale pozor, to je důležitá věc, důležitá stránka toho všeho. Neznamená to absolutně, že byste, si tu, že byste si ten svůj projev, dejme tomu, nebo to svoje povídání měli napsat slovo od slova. To prosím vás, nikdy nedělejte. Jasně, a můžeme se bavit o výjimkách, kdy vám třeba nabídnou čtecí zařízení, tak v takovém případě je to trochu něco jinýho, ale... Pokud se bavíme třeba o nějakých menších skupinách, kdy, které jsou pravděpodobně asi nejčastějším důvodem, proč budete někdy něco prezentovat, tak byste prostě a jednoduše měli mít jasně danou přípravu. Ideálně v bodech, ale zároveň taky tak do detailu, abyste přesně věděli, o čem chcete mluvit a abyste o tom dokázali mluvit. Jinými slovy, vy byste rozhodně neměli říkat nebo mluvit veřejně o něčem, o čem nic nevíte. To se týká i toho dalšího bodu, který tady mám. Vy byste měli být co možná nejvíc autentičtí, nebo reální, nebo zkrátka mluvit sami za sebe. Není nic horšího, než když se na jevišti snažíte, dejme tomu napodobit někoho jiného, nebo když tam zkrátka nevystupujete sami za sebe, když nepůsobíte autenticky. Zase nemá úplně smysl se třeba bát toho, že vás lidi vypískají, nebo že na vás házet, já nevím, vajíčka nebo cokoliv. To prostě ne, oni... To je možná další věc, která se, která se tohodle týká publikum, jakékoliv publikum, ať už to, které na vás kouká zprostředkovaně, nebo to, které máte teda před sebou, když něco prezentujete živému publiku, tak vám podvědomě přeje, abyste uspěli. To je možná důležitá věta, je ještě zopakuju. Publikum vám vždycky přeje, abyste uspěli. Hezky to je vidět třeba například u těch různých talentových soutěží. I ve chvíli, kdy tam vystoupí nějaký absolutní mamlas, to si všimněte, který se potom stane virální na internetu, tak stejně si všimněte, že ty lidi mu tleskají, kolikrát mu tleskají i ve stoje, porota taky šílí a zkrátka ten člověk na tom pódiu má vlastně dobrý pocit. A to je to, co vám publikum tak nějak podvědomě chce dát. To znamená, že ať už byste byli sebe víc horší nebo špatní, tak si prosím vás hlavně neříkejte, že na příště to budete muset úplně změnit a vystoupit tam jako úplně jiný člověk. Ne, zapracovat na chybách a v tu chvíli pracovat samozřejmě s tím, co máte, ale to, abyste byli autentičtí, abyste tam opravdu byli vy sami za sebe, abyste těch 30 minut třeba, nebo kolik máte mluvit, nebo 40 minut, nebo hodinu, nebo klidně i díl, tak aby se lidi dokázali napojit na vás, na to vaše niterní já. Nebojte se jim ho odhalit, ať už bude jakékoliv, jakkoliv pochybné, tak se nebojte ukázat svoje vnitřní já. To, co vás dejme tomu žene, to, co vás nutí, dejme tomu třeba před to publikum vystoupit a něco jim říct. Aby to vycházelo zkrátka z vás, to je úplně to nejpodstatnější, co se tady v tomhle bodě snažím říct. Ono těch bodů, které byste měli nějakým způsobem zvládnout třeba při tom veřejném vystupování, tak je mnohem víc, ale já se tady teď snažím dotknout jenom těch nejdůležitějších, o kterých zase z vlastní zkušenosti vím, že třeba pomáhají. Ten další, o kterém bych chtěl mluvit, je, abyste nebyli až příliš sebevědomí před tím publikem. To nikdy není dobré. Všimněte si, že ve chvíli, kdy se na pódiu objeví jakýkoliv sebevědomý týpek, který toho sebevědomí má až příliš a dýchá to z něj, že toho jeho ego je až na půdu, tak to jeho vystoupení nikdy nedopadá dobře. To je mimochodem z vlastní zkušenosti, zase můžu říct. To je důvod, proč takový ti nejhlasitější lidé v místnosti, takový ti, kterých je všude plno, tak většinou ve chvíli, kdy mají něco prezentovat, něco oficiálně prezentovat, tak ta jejich prezentace není úplně dobrá. Právě proto, protože překypují sebevědomím třeba, nebo si o sobě třeba naprosto s myslí, že jsou vtipní, nevím, cokoliv to může být. Ale tak nějak obecně to většinou nebývá dobré. Takže e, snažte se být daleko víc zranitelnějšími, ono to nevadí. Naopak to velmi pomůže tomu, abyste byli ličtí, abyste vypadali lidsky a aby to zase přispělo k tomu, aby se s vámi publikum nějakým způsobem dokázalo zblížit a aby se, s vámi, aby se na vás dokázalo napojit. Proto se třeba říká, že byste měli vyprávět pomocí příběhů, protože skrz ně se vyjeví spousta věcí, které jenom takovým tím suchým výkladem nikdy nedokážete obsáhnout, třeba co se týče emocí. Příběhy mají vždycky v sobě zakomponovanou nějakou emoci a když vy je budete vyprávět, tak je stoprocentní, že se s vámi lidé dokážou nějakým způsobem zblížit Daleko lépe, než když budete jenom říkat nějaký suchý výklad. To ne vždycky funguje, nebo takhle, ono to funguje, vy se s tím vystačíte, ale pokud opravdu chcete to publikum zaujmout, jakékoliv, to živé nebo to, které na vás kouká třeba přes přes internet, tak příběhy jsou vždycky věc, která vám extrémně pomůže. Co funguje taky velmi dobře, jak už před kamerou nebo před živým publikem, tak to je jedna jednoduchá věc, to je opakování. Trénovat, trénovat a trénovat, nic dalšího nepomůže ve chvíli a samozřejmě nějaká dobrá zpětná vazba, to znamená ideálně se třeba natáčet u vašeho výstupu, pokud se natáčíte na video, tak se prostě na sebe nebojte podívat, překousněte na chvíli to, že třeba nemáte rádi svůj hlas nebo že si na kameře připadáte tlustší, ono to přejde a další věc je, že lidé, kteří vás neznají, tak na vás rozhodně takhle koukat nebudou kriticky, jako se na, na sebe budete koukat vy, No a čím víc budete trénovat, čím víc se budete překonávat k tomu, abyste se před tu kameru postavili nebo na to pódium postavili nebo před lidi postavili, tak tím lepší to bude. Nic dalšího vám v podstatě... Takhle, kdybych měl říct jednu jedinou věc z podcastu, kterou byste si měli odnést, tak je to právě tohle. E, abyste nějakým způsobem se nebáli to zopakovat. Mějte na paměti, že ten první, ten první výstup, ať už bude jakýkoliv, tak pravděpodobně nebude úplně dobrý. Já si v podstatě v tuto chvíli ani nevzpomínám, kdy jsem... Ale jo, nebo jo, vzpomínám. Vzpomínám si. Na tu strašnou chvíli, kdy jsem poprvé šel moderovat jednu akci, bylo to v Jaroměři, byl to nějaký hudební festival, mi bylo asi 17 let nebo kolik. A už tehdy si vzpomínám, že, to, že jsem měl tak extrémní trému, že jsem v podstatě ani nedokázal, nedokázal mluvit. Bylo to absolutně příšerný. Já myslím, že mi ani nebylo pořádně rozumět do toho mikrofonu. To byla, musela to být extrémní, extrémní hrůza. Do toho tehdy ještě pršelo. No já bych se na sebe, takhle rovnou na rovinu, třeba říkám, že já bych se na sebe tehdy nedokázal podívat na to moje, na to moje úplně první, dejme to, moder, moderování nebo vystup, výstup před, před lidmi. To, to ne, nevím, bych na to měl žaludek teď. Asi jo, ale musel bych se hodně přemlouvat. Ale já se tím jenom snažím naznačit, že ve chvíli, kdy do toho jdete úplně poprvé, tak nemůžete mít žádná přehnaná očekávání, vůbec ne. Naopak, jestli bych vám měl něco poradit, tak je to udělat si za sebe srandu a zase být zranitelní a ukázat to lidem, že nejste žádní nagilovaní egem, pohánění lidé, to vůbec ne. Naopak, že chcete něco předat a že si vážíte toho, že ti ostatní vám věnují svůj čas. To je v podstatě asi to nejlepší, co pro to můžete udělat. Takže trénovat, trénovat a neustále trénovat a zlepšovat se Ono to půjde. Máme dokonce i spoustu klientů, se kterými já třeba osobně pracuji, který, když jsme je poprvé postavili před kameru v rámci různých kampaní, tak za sebe nebyli schopní vysoukat ani hlásku. Nebo na videosní se to taky děje docela často, že tam lidé přijdou a v podstatě nám hned ještě ve dveří říkají, že nejsou schopní říct ani nic na kameru, no jo, jenomže pak z nich ten stres spadne. A vyseknou tady většinou díla, za který by se nemusel stydět ani poloprofesionální herec. A to je to třeba pro ně úplně poprvé. Takže opravdu, máte to v sobě všichni. Jde jenom o to, ten svůj strach překonat, potlačit ho, pojmenovat ho to je důležité pojmenovat ten strach a zvládnout to. No a ať už vás čeká v následujících měsících jakékoliv veřejné vystoupení, tak doufám, že pro vás bude úspěšné, že se vám zdaří, že třeba i některé metody, které jsme tady dneska říkali, tak že se vám je povede překonat. Samozřejmě, není to o tom, že. Ve chvíli, kdy si poslechnete tenhle podcast tak a pak půjdete na pódium nebo na sebe nemíříte kameru, tak budete za absolutní hvězdy, za absolutní profíky, to vůbec ne, zase je to jenom o tom, že se to musí opakovat a po letech si o sobě můžete říct, že to opravdu vyšlo a že už absolutně, že třeba žádnou trému nemáte, nebo že víte, co chcete říct, že vám najednou nevypadávají slova a tak dále. No a v takovou chvíli, v takovou chvíli máte naprosto vyhráno. Těch typů na to, jakým způsobem se zlepšovat při veřejném projevu nebo při, dejme tomu, mluvení na kameru, tak je strašně moc, ale to už se potom týká toho, jak máte mluvit, kam máte dávat důraz a spousty dalších takových technických věcí, do kterých já úplně nechci v tomhletom podcastu nebo v tomto dnešním podcastu zabřednout. Nicméně ale, kdybyste je chtěli vědět, tak mi to napište, že i tohle téma by vás zajímalo, tohle praktické téma, řekněme z toho, z toho hlediska, jak to udělat, abyste ten projev měli živý, abyste ho měli energický, abyste zkrátka, abyste dokázali to publikum zaujmout, nejenom ve chvíli, kdy vy už sami třeba za sebe schodíte tu, tu trému a ten strach, tak abyste teď postoupili na další úroveň a to znamená zaujmout opravdu to publikum. Tak mi to dejte vědět, napište, a nebo se, se mnou spojte třeba na sociální síti LinkedIn nebo na Instagramu nebo na dalších, na dalších médiích. No a to je z dnešního dílu podcastu buduji značku úplně všechno. Díky, že jste doposlouchali, až jsem opět připomenu to obligátní, ve chvíli, kdy se vám náš podcast líbí. Tak mu dejte hvězdičku nebo mu napište recenzi v aplikaci Apple Podcast, nebo nás odebírejte jednak v aplikaci Apple Podcast, nebo v aplikacích Spotify a Google Podcast. No a já se na vás budu těšit zase v dalším dílu podcastu Budu značku. Ideálně ještě. Ten týden. den. Mějte se krásně a skvělé